0: הם תמיד היסוד והבסיס שנותן לנו השראה לכל השבוע וגם לכל המועדים שאנחנו מציינים באותו שבוע. הרעיון הזה מבוסס על דברי השאלה, שני לוחות הברית, שאומר שיש קשר מיוחד בין כל מועדי השנה לבין פרשיות השבוע בהם נקראים המועדים האלה. לפי זה גם כאשר מדובר על מאורעות שקרו עם אנשים פרטיים. יש קשר לפרשת השבוע. בוודאי ובוודאי כאשר מדובר על מאורע גדול שהראה עם נשיא בישראל, נשיא אה, אה, הרב מלובביץ' הקודם, שאנחנו מציינים בימים האלה, יום י"ב וי"ג תמוז, את ימי חג הגאולה, שהוא השתחרר מהמאסר ברוסיה הסובייטית, מאסר של מהפך החיים לחיים. חגיגה כזו בוודאי יש לה לפרשיות השבוע שבהן אנחנו מתעסקים מלפני לאחרי. לפעמים גם קוראים את שתי הפרשיות ביחד, אני מדבר כמובן על פרשת חוקת, פרשת בלק, ולפעמים פרשה, פרשת פרשיות חוקת ובלק יחדיו. אז בואו הבה ונראה את הקשר בין הפרשיות האלה. דבר ראשון, הביטוי חוקת, הביטוי חוקת מבטא משהו שהוא מעל היגיון, מעל טעם ודעת, כמו שכתוב, שרש"י אומר, שזאת חוקת התורה, התורה מדברת על פרה אדומה, והתורה קוראת לה חוקת. מדוע חוקת? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה, מדובר כאן על משהו שהוא מעל להיגיון. עבודה של חוקה בעבודת השם זה מסירות נפש מעל לכל היגיון, כי היגיון, שכל, אומר לבן אדם לא להרים את המציאות שלו, לעשות אותה גדולה יותר, חזקה יותר, לא להשליך את חייו מנגד, לא לבטל את המציאות שלו. ואגב, זוהי הסיבה שבאמת מסירות נפש לא כתובה בתורה שבכתב. כי תורה שבכתב היא תורה, היא חוכמה, היא שכל, היא היגיון, ואילו המסירות נפש היא מעל ההיגיון, לכן זה לא מופיע. בכל אופן, זה באמת הקשר לחוקה, ליום י"ב וי"ג תמוז, כי הפעילות הזו של האדמו"ר הקודם מלובביץ', הרבי מלובביץ' הקודם, הרבי הריאץ, המסירות הזו, הפעילות הזו הייתה מסירות נפש מעל לטעם ודעת, מעל לכל היגיון. הוא עמד מול ממשלה אדירה וחזקה. שבתנאים ההם אף אחד לא יכל לעמוד מולה. והוא עמד ועשה את הכל ונאסר על זה, ובסופו של דבר שוחרר ויצא לחירות. זו פעולה שהיא ממש חוקת. אגב, הביטוי חוקת, התורה כותבת זאת חוקת התורה, אבל הפרשה בפי עם ישראל לא נקראת בשם חוקת התורה, אלא חוקת. ללמדך שיש חוקת התורה ויש חוקת. מה ההבדל? חוקת התורה, הכוונה היא... שיש איזושהי הבנה כלשהי, יש איזשהו שכל כלשהו, היגיון כלשהו. גם אם מדובר במשהו שהוא מעל ההיגיון, אז ההיגיון אומר שיש כאן משהו שהוא מעל... לא... ההיגיון אומר שיש במשהו הלא הגיוני הזה איזשהו היגיון. פרה אדומה, החוקת שבפרה אדומה היא חוקת, היא, היא מעל לכל היגיון. אפילו שלמה המלך שהיה חכם מכל האדם, אמר, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. אגב, זוהי הסיבה שהתורה אומרת, זאת חוקת התורה. כאילו נאמר... החוקה האמיתית היא פה, כי היא באמת החוקה היחידה שמעל לכל היגיון. שאר הדברים, למשל טבילה במקווה, זה דבר שהוא, יג... איכשהו מתלבש בהיגיון. משהו, נכנסים לתוך מים ומטהרים, המים מכסים את כל גופו של האדם ומטהרים אותו והופכים אותו למציאות רוחנית חדשה. אבל מה קורה בפרה אדומה? לוקחים כמה טיפות, מזים לכיוון הבן אדם, ובזה הוא נטהר. זה דבר שהוא מעל להיגיון לגמרי, זה לא, מת... לא מתקבל בשכל, זה הפוך מהשכל. ו... זה באמת היה, אלה הם שני העניינים. אז הפרשה נקראת בשם פרשת חוקת, למדנו שיש שתי דרכים במסירות נפש את עצמה. יש חוקת התורה, זו מסירות נפש שבאה בעקבות שיקולים הגיוניים, ולפעמים באמת זו דרגה מסו, מסוימת במסירות נפש. שבן אדם פותח את השולחן ערוך ובודק מה קורה, מה המצב, האם כן, האם לא, ובסופו של דבר הוא מחליט ללכת למסירות נפש. ויש מסירות נפש באופן אחר לגמרי, שלא עורכים שום שיקולים, שום חישובים, זה נקרא חוקת, עוד יותר נעלה מאשר חוקת התורה, חוקת סתם. ואופן כזה של מסירות נפש היה אצל הרבי הקודם, הוא הפיץ את היהדות בצו... בכל, שטחי ה... בכל שטחי הפעילות שלו, ב... לשלוח שוחטים, לשלוח רבנים. להקים מקוואות, לייסד ישיבות, אבל בעיקר בעיקר הפעילות שלו הייתה לעשות חדרים מחתרתיים, ללמד ילדים, תינוקות של בית רבן, ללמד אותם תורה ולהחדיר בהם את היסודות של היהדות. ועל זה היה הגזירה העיקרית של הממשלה, ובגלל זה זה היה הטריגר למאסר שלו. לא הפעילות שלו כל כך עם המבוגרים, גם, אבל בעיקר בגלל ההתמסרות שלו לחינוך תינוקות של בית רבן, ולמרות כל הסכנות, הרבי התמסר דווקא לפעילות הזו, ועשה אותה בהתלהבות וביתר שאת וביתר עוז, והיה מקום לשאלה, רגע, הכרחי כמובן להפיץ את היהדות ולהחזיק אותה, אבל למה לעשות אותה בצורה שהיא נוגדת לטבע? אולי על פי טבע כדאי להתעסק בעניינים שיש להם סיכוי כלשהו, למשל, להתעסק עם אנשים מבוגרים, אולי על פי טבע יש איזשהו סיכוי כלשהו שזה יצליח. ככה אנחנו מעמידים בסכנה את כל הפעילות. פעילות למבוגרים ופעילות לילדים. ולמרות כל זאת, התשובה של הרבי הייתה חוקת, מסירות נפש אמיתית, בלי שום חישובים, בלי שום התלבטויות. זה השליחות שלו לדאוג לקיום של כלל עם ישראל. תינוקות של בית רבן, הכל תלוי בהם, אם אין גדיים אין טיישים. אז הוא מתמסר לזה במסירות נפש, ובדרך הטבע לא היה נראה שהפעילות הזאת תתקיים ותצליח. ובכל זאת, הוא עשה את זה למרות הכל במסירות נפש חוקת. אני קשור אל הקדוש ברוך הוא, ההצלחה כבר תלויה בידי הקדוש ברוך אני עושה את הדברים כמו שהם. זה מזכיר את מה שכתוב לגבי חנניה, מישאל ועזריה, שהם אמרו לנבוכדנצר, כאשר הוא הכריח אותם להשתחוות לפסל, לצלם, אז הם אמרו לו ככה, אנחנו, אם יהיה לנו זכות הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. הוא הרי אותם שהוא ישליך אותם לכבשן האש. ואם לא, אז הקדוש ברוך הוא זה שיעשה, אם אין לנו זכות והוא לא יציל אותנו, אז זה לא הידיים שלך, זה בידיים שלו, אתה בסך הכל רק השליח. זו הייתה התייחסות גם של הרבה מלובביץ' הקודם, וזה נקרא בשם חוקת, זה הקשר לחוקת, חוקת. לא חוקת התורה, לא רק חוקת התורה, אלא חוקת סתם. אם ננסה לשרטט את דברי ימי חיי הרבה הקודם, אז נראה שהחוקת ליוותה אותו בכל שלושים שלות נשיאותו. לא רק באותם עשר שנים שבהם הוא היה במדינת רוסיה הסובייטית ושם הוא באמת היה במסירות נפש בפועל ממש, אלא גם בפעילות שלו בשנים מאוחרות יותר. בתקופה השנייה, אחרי, הרבי הקודם היה באירופה, שהייתה לכאורה מקום של מיליוני מיליוני יהודים, ושם היה אפשר להפיץ יהדות ותורה וחסידות בשקט ובאופן הכי פשוט ונרחב, אבל היה בעיה אחרת, ויקנו בו אחיו. הרבי... זה קצת מזכיר את מה שהיה עם המגן ממזרית שאמר לה רבי, על אדמו"ר הזקן, תלמידו חביבו, שהיו עוד תלמידי המגן ועוד תלמידי הבעל שם טוב, והיה ויקנו בו ארחיו. ואיך כתוב אחרי זה? לגבי יוסף, שמו של בעל ההילולה, בעל הגאולה יוסף, אמר, כתוב, ואביו היקנו בו ארחיו, ואביו שמר את הדבר. כדורי ברוך הוא הטיל עליו גם את השליחות הזו, אז הוא עושה אותה, הוא עושה אותה גם במסירות נפש. מסירות נפש היא מסוג אחר, אבל זה גם מסירות נפש. התקופה השלישית היא כבר התלוותה למסירות נפש היא אחר לגמרי. זה לשחות נגד הזרם של ההנחת יסוד שאמרה אמריקה היא שונה. ופה אי אפשר חס וחלילה להתנהג בתורה ומצוות בצורה מושלמת כמו שהיה בעבר. ומול זה, זה היה זרם אדיר של קרירות, ומול זה עמד הרבה כעץ נטוע ועשה את אמריקה למקום תורה. אז בכל שלושת תקופות ימי חייו בתור נשיא היה זקוק למסירות נפש, ובכל תקופה היה צריך לעשות מסירות נפש באופן אחר. וכמובן, המסירות נפש של שתי התקופות האחרונות אינה דומה בכלל למסירות נפש שהיה בתקופה הראשונה שהייתה כרוכה במסירות נפש בפועל ממש. ויתר מזו, זה לא רק מסירות נפש לעצמו, זה המסירות נפש לאחרים, ובמידה מסוימת למסורת... הנפ... לגרום לאחרים למסור את הנפש, היה אצלו עוד יותר מסירות נפש מאשר למסור את עצמו למסירות נפש. היו מקרים שהיו שלחו איזה שליחים למקום מסוים להקים חדרים, להקים ישיבות, לעשות מקוואות, והם נאסרו ועוגלו והומתו אפילו, עם תוך ייסורים, והיו מיד צריכים לשלוח מישהו אחר במקום. זה היה מסירות נפש מאין כמוה. בתקופות השניות, כמובן, היה מסירות נפש בקושי אחר, בקושי שונה. באו טענות, למה ככה? למה ככה? ופה נדרש איזה סוג של הלך רוח של מסירות נפש באופן עמוק יותר, אחר יותר. שונה לחלוטין כמובן המסירות נפש שהייתה נדרשת לו כשהוא הגיע לאמריקה בשנת אה, תשע עד תשי. שלושת התקופות הן תר פ' עד תר פח, פז פח, אחרי זה מפח פט עד ש' ואחרי זה תש עד תשי עד תש, תש עד תשי, הפעילות הזו הייתה פעילות באמריקה. זו הייתה פעילות נגד הזרם לגמרי, והוא לא התפעל מהמעליגים והמפריעים וכל המנגדים, ושבאו, וכל מיני יועצים למיניהם שבאו ואמרו לו, תיסגר בארבע אמות שלך ותעשה את הפעילות שלך, אלא הוא התמסר להפוך את אמריקה כולה למקום תאורה. ובדרך הטבע לא ייתכן שאצל בן אדם יהיה אותה מידה שווה של המסירות נפש בכל מיני אופנים שונים. אבל כאשר זה נבע, נובע מעצמיות הנפש, פה זה כבר לא משנה. כך צריך לעשות כאן מסירות נפש מסוג זה, מתלבשים במסירות נפש מסוג הזו ועושים אותה. ואותו דבר בכל סוג וסוג. זה הקשר לפרשת חוקת. מה הקשר לפרשת בלק? ומה הקשר לפרשת חוקת בלק? בלק, מספרים עליו חז"ל שהוא היה שונא את ישראל, עוד יותר מאשר כל השונאים, הוא רצה להרע את ישראל, והוא ידע שעם ישראל לא הורשו לקחת את ארצו. איך התורה אמרה? אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. אבל בכל זאת היה לו איזושהי שנאה לעם ישראל, והוא התייצב כנגדם, למרות שהוא ידע, ידע טוב מאוד שהוא לא יכול. והוא הטריח את עצמו, והביא מישהו אחר, את בלעם, כדי שיקלל את עם ישראל, והכל כדי שמה? שהגיע איזה נזק כלשהו לעם ישראל. זה באמת מה שעבר הרבי הקודם במאסר שלו. הוא כותב, שה... באיגרת המפורסמת שהוא כתב אחרי השחרור, אז הוא כותב, ה... הכל זה היה בעצם על שנה של אנשים שהם חיפשו לנקום ביהודי דתי שומר גאה ביהדותו וכולי וכולי, ובעצם הפעילות שלי היא לא נגד חוקי המדינה. זאת אומרת, הם לא יכלו לסבול, המחלקה היהודית שהייתה בקגב, בגפ"א, לא יכלו לסבול יהודי דתי ויהדות, ולכן הם טרחו ועשו כל מיני דברים כביכול נגד חוקי המדינה עצמם, העיקר להפריע לפעילות הזאת של הרבי. אז זה בעצם מה שהיה שם. ומה היה באמת, כמו בדיוק שהיה במעשה בלק ובילעם, שלא זהו בלבד שבלק לא הצליח, אלא בסופו של דבר הסחירה, הסחירה הזו, שסחרו את בלעם לקלל את ישראל, ויהפוך השם הלוקח לך את הקללה לברכה. ובני ישראל הרוויחו ברכות נפלאות, אותו דבר היה גם אצל בעל הגאולה והשמחה, שאותם אנשים שאסרו אותו, ובסופו של דבר היו צריכים לסייע לו, לשחרר אותו, ובסופו של דבר גרמו לו לצאת מהמדינה ההיא. עכשיו, מה הקשר לחוקת בלק? הקשר הוא כזה, להתנגדות של בלק לכשעצמו, אפשר עוד למצוא איזה שהם צידוקים שכליים, איזה שהם הסברים. הוא עצמו אומר, אתה יילחכו הקהל לכל סביבותינו. כי לכוך השור את ירק השדה, מי יודע מה בני ישראל הולכים לעשות לנו. ויגור מרעב מפני העם, הם מפחדים. יש התנגדות הזו, אז זה נקרא התנגדות של בלק, אבל יש התנגדות שנקראת בשם חוקת בלק, כלומר התנגדות שהיא בבחינת חוקת, מעל היגיון. אין שום סיבה והיגיון לשנאה, ובכל זאת יש ניסיון להרע ולהפריע לעם ישראל, למרות שברור שלא יצליחו. ובאמת ככה היה בסיפור באמת של בלק ובילם. נביא גדול היה בלעם, וידע את האמת, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תאור את העם כי ברוך הוא, אל תלך איתם. ובלק משגע אותו ואומר לו, ארה לי את העם הזה, והוא אומר לבלק, לא, אנחנו לא יכולים. ובכל זאת, למרות כל זאת, השנאה הפתולוגית שלו, העצמותית לעם ישראל, גרמה לו שהוא לא היה יכול להתאפק, והוא ניסה כן למלא את הבקשה של בילם, וכמובן לא הצליח. בעבודה הרוחנית שלנו זה בעצם מבטא ככה, יש לפעמים בן אדם שהוא בבחינת חוקת בלק, כלומר, כל מיני הנחות יסוד כאלה שאין להם שום צידוקים שכליים, וזה נקרא בשפת הקבלה והחסידות שטות שלמטה מטעם ודעת. כלומר, דבר שהוא לא הגיוני, התנהגות לא הגיונית, אין לה שום היגיון. ולמשל, הנקודה הזו של בן אדם שיש זמני אכילה, זמני שינה, זמני דברים כאלה, אי אפשר להזיז אותו. אבל לעומת זאת, כאשר מדובר על זמני תפילה, על זמני לימוד, אז אפשר כבר לדחות את זה, או לשנות את זה. זאת, 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 התנהגות, זאת התנהגות כזאת שהיא, אין לה בהיגיון לכאורה. אז על ידי העבודה של חוקת בלק, זה נקרא, מה זה חוקת בלק? למעלה מההיגיון. למעלה מההיגיון אבל במובן של שטות של למעלה מטעם ודעת. כמו שבאריכות מסביר את זה אדמו"ר הקודם במאמר שלו, "באתי לגני", שבן אדם צריך לפעמים להתנהג בצורה א-לגיונית, אל אבל בקדושה. שטות של למעלה מידה ודעת של קדושה, ועל ידי זה הוא הופך את השטות של הקליפה, של, של הרוע, הוא הופך אותה ועושה אותה לשיטים למשכן, לשטות די קדושה. אבל, אבל נחזור, זה ההתנהגות של כל יהודי ויהודי. נחזור אל הקודם, חוקת בלק היה גם אצל הרבי הקודם. אותה, אותם חוקרים, הרבי בעצמו מספר שאותו חוקר, לו, אחד החוקרים קראו לו לולב. היה יהודי. היה יהודי שהיה נצר וצאצא לחסידים. בעת שהוא אסר את הרבי, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת לך את התיק. הסבא שלי, הוא דיבר על הסבא שלו, שהיה שה... כנראה חסיד של הרבי, היה מהרש, או הצמח צדק. סבא שלי נשא את החבילות של סבא שלך, אז אני רוצה לשאת את החבילות שלך, והוא אמר את הביטוי רבי. וכאילו נפלט לו גם כן בתוך תוכו פנימה הוא ידע את האמת שמדובר כאן ברבי זו הייתה האמת הפנימית שלו ולמרות שזו הייתה האמת הפנימית שלו והוא מקשיב ושומע את האזהרות של הרבי הקודם שם הוא אמר לו הממשלה הזאת עוד בסופו של דבר תתנקם בך עצמך כפי שאירע בסופו של דבר ובכל זאת הלולב הזה שהיה חוקר רע שחקר את הרבי הקודם וייסר אותו וכולי וכולי, עשה את מה שעשה באופן כזה שלמטה מטעם ודעת, הוא לא, אפילו לא מבין למה, משהו, איזושהי שנאה פנימית כזאת גרמה לו לעשות את זה. אבל הרבי התנהג בצורה של למעלה מטעם ודעת, בצורה של חוקת בלק, וההתנהגות הזאת גרמה שבסופו של דבר השתחרר הרבי הקודם, וזה הפך להיות יום טוב, והיום טוב הזה בסופו של דבר עוד יהפוך את כל חודש תמוז שיהפוך לששון ולשמחה ולמועדים טובים.